0: babies! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos a una invitada, la voy a llamar maravillosa,
1: <risa>
0: porque, bueno, la energía que tiene esta mujer y la sabiduría, y, bueno, no la podéis ver, pero la vais a sentir como yo la siento. Y vamos a hablar de un tema que, que no es nada convencional y que espero que después de esta entrevista todos entendamos la astrología de otra manera. Entonces, vamos a hablar con Desiree. Hola, Desiree, ¿cómo estás, bonita? Hola, Raquel. Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Encantada estoy yo, porque vamos, o sea, lo que me ayudas a mí y lo que ayudas a todo el mundo, o sea, es que eso no tiene precio y yo creo que desde aquí todos te lo agradecemos. Porque, pues bueno, ahora lo veremos, pero... Las personas que tienen conocimiento deberían enseñárselo al mundo y tú eres una de ellas, así que por favor, ilumínanos con tu inteligencia. Vamos a ver. Eh... <risa> <risa> lo primero que quiero preguntarte, porque ya he dicho, ya lo he desvelado, vamos a hablar de astrología así, directamente, pero para que no se asusten lo que nos están escuchando, no vamos a empezar a hablar de. del nombre de las estrellas ni nada de eso. Vamos a hablar de la astrología aplicada a la vida y vamos a desmentir todos esos mitos de que la astrología es magia negra y porque yo siento como que la astrología es una de esas cosas que se han estigmatizado totalmente y nos olvidamos de que todos venimos de esa explosión del universo, que esas partículas se convirtieron en algo y de ahí venimos... O sea, que es que mmm, nos negamos a, a creer algo que que es bastante evidente. Yo siempre cuando alguien me dice, Buah, yo no creo en eso, yo siempre digo, vale, y si la luna controla la marea, ¿por qué a ti no, cuando tú eres 80% agua? O sea, a ver, entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para que sea fácil, para entender para todo el mundo. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo a ver, a ver cómo me apaño yo. Entonces, <risa> quiero que primero <risa> nos cuentes... Eh, ¿cómo empezaste tú en la astrología o interesarte por la astrología y cómo te cambió la vida? Porque yo sabiendo que vienes de España, en España tampoco es que seamos un país en el que estas cosas sean tan, pues, tan importantes. Aquí en Australia quizás sí, porque yo lo escucho todo el tiempo, el universo, el universo, el universo, pero en España no. Entonces,
1: por favor, cuéntanos. Bueno, os voy a empezar a contar un poco, porque yo llegué, eh, bueno, ya desde cría, digamos, ¿no? que me decían siempre que tenía algún don, que si iba alguna vez a echarme las cartas, que yo servía para ese tipo de cosas, pero yo renegaba, ¿no? Eso ya desde los 14 años. Yo me conduje por otro camino, eh, bueno, me metí en la danza, de la danza pasé a la moda, estuve por otros caminos, pero siempre me llamaba la atención... Los temas más ocultos, que tampoco me gusta derivarlos y llamarlos así, pero bueno, están catalogados como tal. Y empecé por la numerología, lo cual ya hablaba de definir un poco a las personas por unos números. Pero claro, yo soy muy de ir sacando capas de la cebolla y yo veía que había sacado una, pero aún quedaban muchas. Y yo el horóscopo nunca me había llamado la atención. Pero empecé ahí a indagar, ah, porque veo que la gente que va nacido este mes, pues oye, algunas características tiene pero como siempre, pues nunca me quería quedar en la parte más superficial, ¿no? porque al final el horóscopo realmente no, no sirve, no es como, un, como una, un muestrario, podríamos decir, de lo que existe, pero nada que ver con la realidad. Y ahí empecé a meterme en la astrología a raíz de que yo conocía a un amigo, tenía un amigo en aquel entonces que él sabía de estas cosas, y él me decía, sí, claro, porque a ti te pasa esto, porque tú tienes Mercurio haciéndote una cuadratura y por eso te cuesta estudiar, y te cuesta aprender, o te cuesta... y yo decía... Wow, Eso resuena conmigo. Yo tenía unas dificultades con el aprendizaje toda mi vida, pero no entendía por qué. Veía que la carrera de moda se me atascaba para acabarla y yo decía, no entendía. Y era como al, al ver que había algo ahí que lo reflejaba y que tenía lógica. Porque en, otros, en todos los aspectos que iba hablando esa carta astral, que me iban hablando a pinceladas de vez en cuando, veía que iba encajando conmigo. Conforme iba buscando decía, a ver, ¿cómo puede ser que esto describa todo lo que soy, todo lo que siento y encima todo lo que me ha pasado? Esto, esto es una herramienta que digo, bueno, bueno, bueno. Pero yo siempre lo tuve oculto, ¿no? O sea, yo iba a clase de moda, por ejemplo, y les hacía las cartas o hablaba con mis compañeros de esto, pero claro, siempre era como un poco oculto porque me daba como esa vergüenza, ¿no?, a sacarlo. Y yo seguía indagando, viendo a la gente, porque al final fue leer, aprender y ver las cartas y a las personas, los signos, ¿no?, y ver los planetas y toda la historia... Y empecé a ver que no solo me entendía a mí, sino que lograba entender a los demás. Que ya no juzgaba, no es que no juzgases, pero si yo sé que eres una persona más lenta por decir algo, porque tienes una energía taura a lo mejor muy acentuada, pues, pues entonces pienso, no le voy a, no le voy a, a, a criticar o a juzgar porque igual que yo tengo el otro aspecto, tiene este. Entonces empezó así, no un poquito como a ir entendiendo. Siempre he tenido como una faceta de psicóloga, entre comillas, ¿no? que siempre ha sido mi frustración de una carrera que quería hacer, pero yo no me veía capaz por, esta, por este problema que yo pensaba que tenía con la comunicación y con el aprendizaje, pues siempre como que opté por carreras que eran más creativas no tenía que estudiar, podríamos decir. Pero bueno, yo siempre se, seguí estudiando. Te digo que esto hace ya más de mmm, unos 12-13 años de todo esto que comenzó, ¿eh? o sea, ya hace tiempo... Y bueno, cada vez iba aprendiendo más, iba, iba leyendo más y ya siempre tus amigas pues oye, pues mírame la carta y mírame al chico que me gusta o mírame esto y empezaba por ahí. Y claro, hasta que pues las amigas más cercanas veían que yo me tenía que preparar la carta antes, luego me pegaba una hora y media con ellas y al final ya decíamos, bueno, oye, te voy a pagar. ¿Cuánto quieres? Ay, no me pagues. Venga, que sí, que te pago 20 euros. Pues nada, te dan 20 euros. Pero claro, lo hacía porque yo, realmente yo lo hacía porque me gustaba. Yo no, no tenía ningún interés en ganar dinero a través de eso. Además, yo siempre he estado trabajando de otras cosas. Pero veía que la gente también la aportaba. No solo yo estaba entendiéndome a mí, sino que a la gente también. Y entonces en 2017, 2017 ahí es cuando creé Behind the Stars, porque ya, claro, al boca a boca ya empezó a crecer. ¿vale? Ya venía la prima, la amiga de la prima, ya empezaba a venir. Y aunque cobraba muy poco. Ya empezó a, tenía que tener un email, tenía que tener tal, para ya empezar a hacer las cosas un poco más profesional. Y ya creé la plataforma, y poco a poco, que ha sido muy lento, como unos cuatro años, ir creando pues mi página web, eh, las redes sociales, todo muy lento porque, claro, hay una parte que es, no quería aceptar eso. Ahí está la historia. No quería aceptar que era astróloga o que se me daba bien. No quería aceptarlo. O sea, me estaba todo el tiempo como negando a eso. O sea, lo hacía, me gustaba, pero la gente me preguntaba y no, yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico a la moda, o yo trabajo en una tienda, o yo hago lo que sea, pero no quería contarlo. Y bueno, ahí ya es cuando cogí profesores de astrología para perfeccionar, porque obviamente ya me lo empecé a tomar en serio, pero en internamente, no externamente. Y mi profesora de astrología, Maite, si me está escuchando, porque es, me dijo, ella vio la carta y, y me dijo, es que tú vas a ser astróloga. Y yo, bueno... Era lo que me faltaba por oír, yo pensaba, digo, ¿qué dices? No, no, o sea, era como, no, sí, no, y, y además es que se te va a dar bien y, y me decía, que te puedes ganar la vida. Claro. En fin, entonces tenía, bueno, tenía 25-26. Y como ya los que saben un poco de astrología llegó el retorno de Saturno que es entre los 28 y 30 que es cuando la vida da un giro y justo ahí es cuando esto pues ya digamos que de alguna manera se, se hizo como oficial y bueno ya he da estoy dando clases a gente, tengo consultas, trabajo prácticamente todos los días y ahora ya me lo tomo de manera más en serio, aunque siempre me quedará la parte de las redes sociales que me cuesta la exposición por miedo a que te encuentres a gente que no sabe que ahora estás haciendo esto y que te asocian con un pasado con el que yo ya no resueno. No resuena en absoluto, además. Pero bueno, la astrología creo que me ha ayudado mucho a mí a entenderme, a entender a los demás, eso sí que es verdad. Eh, a ver que todos tenemos nuestra parte positiva y negativa y que las dos integradas es lo que nos hacen ser únicos. O sea, al final está bien como tiene que ser. Y a entender el tiempo, a entender que ninguna época mala dura siempre y, y que, bueno, que todo es cíclico. Eso ha sido como mi gran aprendizaje y resumen, menuda chapa te acabo de meter. Muy Pero bien. ahí tienes. O sea, me parece fascinante. O sea, yo estaba
0: pensando el hecho de que tú, por ejemplo, por ver a una persona, saber que ha nacido en este mes por no sé qué, no sé cuánto, tiene este tipo de pues, características o posibles... Pues no sé, pues ya bien sea tanto para bueno o para malo lo que tú has dicho para empezar a comprender. Que en el fondo creo que eso es lo que nos falta a todos los humanos. El entender. No, es que esa persona actúa así porque la han criado así o porque ha nacido con esta. no sé, estas características que, que nos pensamos que todo el mundo tiene que ser como nosotros o como nosotros vemos la realidad. No nos paramos a, a decir, no, bueno, es que esa persona, pues no sé, por ejemplo, eh, es muy vergonzosa. Entonces no va a hacer lo que tú harías de ir a preguntar. Acepta que lo hace lo mejor que sabe. Y Exacto. ya está. O sea, es cierto que se pueden cambiar ciertas características si tú quieres. Ahora, hay que ser consciente. Y aquí es donde yo voy. La astrología es una herramienta, le llamaría de conexión con el interior y de autoconocimiento. Y el hecho de que, claro, esto yo. Yo era antes muy reticente. Estas cosas para mí eran como. No, 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 no. ¿Esto qué es? Era el, la típica revista, la Bravo, que te venía con el horóscopo esta semana. <risas> Vas a conocer a, a no sé quién y en el dinero no sé cuándo. Pero no, es que no es eso. Y es que, bueno, has mencionado la carta astral, que ahora iremos más eh, en profundidad para ver qué es eso. Pero fíjate cómo tú misma te intentaste poner en una caja en la que la sociedad te acepta porque claro, que es eso de la astrología ¿no? ¿qué pasa? que eres bruja no? entonces, no, no, yo te tengo que dar una definición de mí que te cuadre pero yo me dedico a esto porque sé que esto sirve pero no me atrevo a decirte que esto realmente sirve y que realmente lo que te estoy diciendo tiene un valor porque lo sigo haciendo por detrás ¿Sabes? O sea, sí. es. No, me encanta, me encanta porque en el fondo creo que esto lo hacemos todos. Como que elegimos algo para complacer a mamá y a papá o para complacer a los amigos. Y hay personas que sí se dan cuenta y dicen, no, es que esta yo no soy, o este, esta persona que me estoy creando, esta idea es lo que quieren los demás que sean, lo que yo soy. Pero tú, sin embargo, bien fuese por tu profesora de astrología o porque tú te metiste ahí que dijiste, "Ay, es que esto me encanta." Al final ha salido y, y vamos, se te da gen... una de las cosas que más me gusta de ti es lo realista que eres. O sea, cuando tú hablas, aunque sea en términos de astrología que te pones a decir, "Bueno, es que Saturno, no sé qué, Júpiter, Urano y tal." Pero lo dices todo con como muy conectado a la vida real y eres muy realista, no eres de decir ¡ah, bueno, sí, pues va a llegar un...". no, no, no es, es increíble de hecho yo te puedo decir, a mí cuando me leíste mi carta eh, <risa> hubo un momento que yo no sabía si llorar <risa> o porque es que se lo dije a mi madre le dije, mamá, me conoce más que tú <risa>
1: <risa> suele pasar, suele pasar he
0: leído la carta astral y sabe cosas de mí que creo que solo yo te podría decir obviamente, no sé si estás de acuerdo conmigo pero creo que esta información que dais los astrólogos que tú dices que cambia, ¿no? o sea, como que puede cambiar de un astrólogo a otro de una persona a otra, de un tiempo a otro sí. Porque efectivamente habrá pues, engaños, ¿no? Como en todo, ¿no? Pero creo que te tienes que conocer para que te sirva. Porque a mí, por ejemplo, me dices todo esto que me dijiste hace cuatro años y te digo nada. Porque yo no me. Porque mi ego de alguna manera no me permite eh, como. no sé. Decir, pues sí, pues soy así o tengo esta limitación o esto es lo que me pasa o, o suelo actuar así porque no me conocía lo suficiente. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto.
1: Mira, lo que estás diciendo, eh, yo soy de la que piensa de que la carta siempre llega igual que todo en esta vida cuando tiene que llegar, ¿vale? A veces hay gente que no se conoce a sí misma, pero gracias a esto se abren a, a conocerse yo sí que pienso que cuando uno se conoce es mucho más fácil y cuando sobre todo ya tenemos como una edad... Yo he tenido a gente adolescente, nunca cojo a adolescentes sin su consentimiento de sus padres, siempre han sido ya clientas que tienen hijos y quieren hacerlo, porque yo eso tengo un respeto, yo con niños no lo voy a hacer ¿no? de esa manera, ¿por qué no? Pero es verdad, cuando hablas con un adolescente hay cosas que ellos no las ven y lo notas en la cara, o sea, notas la expresión de como, ¿qué me estás hablando? Hay cosas que sí, pero... Obviamente, eso es así, porque no te has desarrollado aún, no hay ese autoconocimiento. Lo hago una persona de 50 años y no le estoy diciendo nada nuevo. O sea, ahí también hay una realidad, ¿no? También cuando te pilla. Pero sí que creo que el conocerse a uno mismo te va a ayudar mucho más, porque entonces al final lo que te va es a corroborar y te va a ayudar a entender pues, los tiempos, porque al final la astrología tiene la parte psicológica de crecimiento personal, pero en su raíz siempre ha sido predictiva que sabe, quizá, Ahí es donde viene la resistencia de la gente. La raíz de la astrología, aunque ahora lo hemos modernizado y lo utilizamos más como, como autoconocimiento, su raíz es predictiva. Entonces, claro, realmente sirve para eso, pero ahí es donde digo, hay que tratar esa parte con, mucho, con mucha delicadez. O sea, entender que al final la parte predictiva no significa que vaya a ser así al 100%, sino que hay, una, hay unas... Eh, posibilidades ¿no? de que las cosas se vayan a suceder y que si uno ya se conoce, ahí volvemos otra vez a lo mismo, ya es mucho más fácil aceptar eso, no, no, te, va, no te va a chocar tanto. Pero claro, el trabajo previo para todo en esta vida creo que es necesario, ¿no? el autoconocimiento, pero creo que la sociedad cada vez está un poquito más abierta sí. y eso se agradece.
0: Yo también lo pienso que poco a poco vamos despertando y no solo en esto, sino en el hecho de Oye, que me tengo que conocer y quién soy y qué quiero, ¿no? Pero siento que es necesario ser vulnerable y estar abierto a escuchar porque mm. cuando estás cerrado a escuchar todo esto te parece... Bueno, sí, eso te lo diría yo también. Te lo ha dicho la astróloga, pero yo también te lo digo. Sí no, porque yo <ríe> puedo decir cosas... <ríe> muy heavy es que realmente o sea tú no lo sabías y tú me dijiste pues ahora es un tiempo que te pasa bla 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 y yo dije pero a ver <risa> pero ¿cómo lo sabes? ¿cómo ¿cómo lo sabes? Sabe? no no o sea yo, yo no yo no lo de hecho cuando escuché la grabación ahí fue cuando llegué porque la primera vez cuando lo escuchas pues obviamente no te llega todo pero cuando escuché la grabación la iba parando y yo iba diciendo, claro, o sea, es una superventaja ventaja el saber, como desde fuera, que por un lado te den la confirmación de sí eres así, te pasa esto y decir, vale, me quedo con ello o lo quiero cambiar, ¿no? O esto que me va a pasar voy a utilizar esta, esta oportunidad o voy a confiar en que yo tengo esta capacidad para realizar tal cosa que quiero hacer o este objetivo que quiero conseguir. Entonces yo lo veo como una ventaja impresionante el que es como cuando te hacen un test de personalidad, que te dicen, pues tienes un rasgo pues, dependiente, vale, a ver qué características tengo de, del dependiente, que me quiero quedar con ellas y cuáles quiero cambiar, ¿no? Entonces yo es todo esto, lo veo como, pues, increíblemente positivo. Para cualquiera, a pesar de lo que se pueda eh, pensar. Yo no sé si alguna vez has tenido alguna reacción así muy heavy de no, no, ¿estás loca? <risa> ¿Qué me estás
1: diciendo? Bueno, a ver, de mis clientes no, o sea, al contrario, la gente que siempre se me ha a mí al final es gente que ya está receptiva, ¿no? Aunque tengo colegas, astrólogos, compañeros de profesión que me pueden decir que se encuentran a veces gente que le están como... Pero en mi caso no, al final también la vibra de cada uno, ¿no? Yo al final también estoy muy segura de lo que hago, no digo que lo haga mejor que otros, sino simplemente que estoy muy segura de lo que hago y que he estudiado mucho. Entonces, si te encuentras... Pero yo también tengo una frase, que además esta frase no es mía, y yo juraría que es de mí astral, o sea, yo, yo no me, nunca voy a quitar méritos a alguien que lo ha dicho, era la frase, creo que era de ella, que decía, yo también soy escéptica de lo que no conozco, algo así era una frase, y es que es verdad, al final la gente que algo lo juzgas porque no lo conoces, ¿no? Eh, personalmente, ahora, por ejemplo, yo también me meto mucho en temas de política, porque me gusta mucho, pues me he tenido que leer sobre todo para entender y juzgar, Nadie puede juzgar algo sin saberlo, o no deberíamos, ¿no? Entonces ahí está un poco también, la astrología está muy juzgada. Pero hay una cosa que además lo quiero hablar aquí porque para mí es como muy importante y es que la astrología realmente está en todo y no nos hemos dado cuenta. Y cuando digo está en todo, está absolutamente en todo. Los días de la semana, los nombres que tienen los días de la semana no es casualidad, ya que el lunes está representado por la Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno y el domingo el Sol. Porque desde en, la, en la astrología antigua no conocían los planetas nuevos que son eh, Urano, Neptuno y Plutón. aquí o sea, iban hasta Saturno. Los días de la semana están expuestos ahí. O sea, no son casualidades. Los 12 meses en el año hay 12 signos zodiacales, aunque no contemplen el mes con el signo como tal... Son muchas cosas, hay muchas referencias en todo. Lo que pasa es que no lo sabemos, lo damos ya por hecho. Y luego otra cosa, más ahí, es la gente de altas esferas, podríamos decir, o políticos. Hay, hay astrólogos detrás de ellos, nunca toman ni firman un papel un día que no toca. Ni ponen a un rey rápido y corriendo porque saben que luego las fechas que vienen van a ser muy complicadas, como pasó en España con nuestro rey que lo pusieron rapidito y corriendo porque si no las fechas de después ya no iban a cuadrar. Nada pasa por casualidad en estas cosas y sí que quiero decir es que la astrología está mucho más presente en todas las decisiones que pasan a nivel mundial y en todo y que la astrología está presente pero nos la hacen creer a nosotros que no es algo real porque es información que tiene realmente poder. Al final hay un poder entonces no interesa. Y eso es algo que a mí me gusta decirlo porque está ahí, la astrología está ahí todo el tiempo. Y es que es una energía, es que
0: estamos moviéndonos en el universo, estamos ahí, es algo que no que no podemos negar. O sea, los religiosos le llaman Dios, la ciencia lo llama energía, la astrología le llama... Pero al final es todo lo mismo. Y como tú has dicho, esto es así, no me gustan las lentejas, ¿las has probado? O sea, Exacto. es que no, entendemos a juzgar sin saber y a decir, no, eso no es una tontería, vale, léete lo que realmente es ve más adentro que es a donde yo quería ir aquí y se puede ir más adentro que no es ah yo soy Tauro o yo soy porque es lo que conocemos los signos zodiacales yo soy Tauro yo soy no sé qué yo soy no sé cuánto ah no pero es que yo me he leído eso y yo no soy así ya pero yo por ejemplo yo soy un Tauro que tiene eh, la luna en acuario que no tiene nada que ver con un Tauro y que tiene ascendente en Leo todavía para el otro lado y o sea que, que... ver claro entonces, eh, aquí es donde vamos a ver si podemos explicar de una manera un poco fácil mm. es la carta natal, que es lo primero más o menos como de cada persona, como a ver, ¿quién soy? ¿Por qué me afecta mi fecha de nacimiento? ¿Dónde tengo la luna? ¿O dónde tengo a Saturno? ¿Qué, qué, qué es la carta astral?
1: ¿Qué es, no? Uh
0: -huh.
1: A ver, el día que nacemos, a ver, los planetas están en constante movimiento, ¿vale? Hay planetas que son lentos. Generacionales, que todos lo vamos a tener de X años a X años igual, pero otros son muy rápidos. Entonces, ahí está la importancia. Eh, el día que tú naces, a la hora y minuto exacto, eh, digamos que los planetas estaban todos bailando, ¿vale? Y es como el chocolate inglés quien sepa qué es ese juego. Entonces, cuando naces, haces ¡pum! y todo el mundo se tiene que parar. Y es como una foto a ese movimiento que estaban haciendo todos y entre ellos hay aspectos, ¿no? que eso ya son líneas, ¿vale? para que os hagáis una idea, es matemática. Entonces, eso es lo que te hace a ti auténtico, porque el que nace media hora más tarde ya ha ido cambiando. Entonces ya no va a ser igual. Por eso la gente me dice, es que yo conozco a otros que son Sagitario, porque ahora es famoso, está el Sol en Sagitario. Y no tiene nada que ver, aunque seas del mismo año, dos días después, la Luna ya ha cambiado. Entonces la Luna, que es la esencia emocional ya sois distintos, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, claro, cada planeta va a estar en un signo. Entonces, puede ser que tú hayas nacido, pongamos, Sagitario, pero todos los planetas los tengas más en Escorpio, en Capricornio, entonces ya no tenga nada que ver. Sí, tienes una esencia, Sagitario, pero es una pequeña esencia. Claro, ahí, está la, ahí es donde está la, la astrología es mucho más rebuscada en todo eso, ¿vale? Entonces, no nos podemos quedar con el día que nacemos. Es mucho más complejo y es verdad que es difícil de entender, porque además justamente me está llegando gente con, este, con el concepto que tú me has dicho ayer. Me escribió una chica que me dijo, dime libros para poder leerme, que le recomendase, porque yo soy Aries y no me siento identificada. Y entonces le pasé la, la página web, hay páginas web que pones cartanatal.es, pones tus datos y entonces empezó a ver, anda, pero si me dice que soy ascendente, no sé qué. Ahí es donde empieza. Porque generalmente tu energía está mucho más vinculada a otras energías. Y entonces ahí es donde nos hacen más especiales. Por eso no somos un, el día que nacemos como tal, sino todo lo que hay detrás.
0: Ahora, de hecho, cuando miras, si miras el dibujo, para el que no sepa de astrología, se ven un montón de líneas. <risa> de arriba para abajo que qué es? Y luego te dicen, no, pues es que también están las casas.
1: <risa> sí, las casas son como los... ¿No? El trabajo, la familia, la salud... Las casas se relacionan con los temas de nuestra vida. Uh
0: -huh.
1: O sea que uh -huh.
0: dependiendo de dónde tengas cada astro, cada... Uh -huh. en ca cada planeta. Uh -huh. De una manera o de otra, ¿no? O sea, sería como, por ejemplo, si tienes a... Venus es la de los sentimientos...
1: Eh. Sí, la de la de los deseos, podríamos decir, la de los placeres sí. Entonces... Digamos que lo tienes en la casa 3, ¿qué quiere decir eso? Pues mira, en la casa 3 tiene que ver con, con la comunicación, con los hermanos, con la gente cercana. Es la comunicación, pero más a corto plazo, no más a la gente más cercana. También los viajes cortos tiene que ver. Entonces, es el signo que... o sea Esa casa está regida por Géminis, ¿no? que es la comunicación. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Una persona que tiene Venus ahí tiende a... A tener una buena comunicación, un buen entendimiento con la gente de su alrededor, se pueden comunicar muy bien, saben escribir bastante bien, porque se van a preocupar de que esté bonito, que es lo que representa a Venus, ¿no? Son gente que a lo mejor no tiene falta de ortografía, por ejemplo, o que se comunican bien, tienen una capacidad de hablar. También pueden ser un poco lentos, por ejemplo, o sea, a la hora de hablar, porque Venus es relajado, ¿sabes? ¿no? Entonces hay que ir viendo un poco, pero eso es lo que nos diría lo que es una casa y un planeta, como tú has dicho.
0: Yo no debo tenerla en esa casa, porque yo lo de ser tranquila a la hora de hablar, y la verdad que no. No, no. Yo la tengo en otro sitio totalmente distinto.
1: Tú lo tienes en Aries, en Aries, que Aries representa precisamente la energía, el <risa> sí, el ímpetu podríamos decir.
0: Efectivamente, ahí está bien puesta para mí. Vale, entonces, eh, de hecho hay una cosa que me contaste, que eso me encantó, me encantó lo de, por, por lo que representa para las mujeres, ¿no? La Elite. Cuéntale, elite. por favor, porque Elite, me, me, a mí me encantó esa parte, fue como, ah, qué bien, ¿quién
1: era? Pues, Mira, Lilith, a nivel mitológico, haré un resumen, porque si no aquí podemos hacer un podcast que puede ser más una trilogía, ¿sabes? <ríe> Muy larga. Eh, digamos que fue la primera mujer de Adán, ¿vale? Que digamos que se rebeló ante él porque no quería ser sumisa, podríamos decir. No quería tener sexo debajo de él. Dicen que fue la primera feminista, ¿no? Ella quería tener sexo encima, entre otras cosas, ¿no? Luego ya pusieron a Eva, que Eva ya era una connotación de mujer más sumisa, podríamos decir. Tampoco me gusta decir esa palabra porque... Por mi forma de pensar, pienso que cada una tiene unas características distintas, ¿no? Pero bueno, entonces Lilith, donde lo tenemos en nuestra carta astral, es un punto de empoderamiento que tenemos, pero al mismo tiempo renegamos un poco de él. Porque claro, a Lili la, la desterraron al infierno por haberse revelado. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, este aspecto lo tienes en tu físico, en tu cuerpo, normalmente sueles una persona físicamente atractiva, vale aunque no cumplan los canales, eso es otra historia, si serás atractiva, probablemente rechaces tu cuerpo, como yo he visto en casos, incluso a lo mejor te sometas a cirugías o a hacerte cosas, porque hay un rechazo ahí en tu propio potencial. Uh -huh. Entonces, para mí sí que es importante, porque cuando tenemos a Lili, hay una fortaleza que nos queremos negar. O sea, nos negamos a nosotras mismas. Entonces, es muy interesante, yo en las mujeres lo miro mucho, porque veo que hay un punto muy, muy potente. Mira, en mi caso personal lo tenían estos temas, en todas las partes de temas ocultos, y yo siempre lo rechacé. Entonces ahí ya se ve que al final todos lo tenemos, y yo lo he visto, por ejemplo, en personas muy, muy físicamente tremendas, que no crean en ellas y que tengan incluso trastornos, ¿vale?, alimenticios y tal, o que se estén inyectando cosas porque hay una inseguridad en ellas. Entonces es curioso, ese aspecto de Lilith es muy interesante para las mujeres.
0: No, desde luego, a mí me fascinó y me y realmente fíjate qué importante es, o sea, el hecho de que alguien te diga, este es tu potencial y tú te lo estás negando, para que tú puedas salir de ahí y decir, ah, pues resulta que me lo estoy negando, voy a salir, voy a utilizarlo, porque es un potencial que yo tengo, ¿no? Si nadie te lo cuenta, que me da igual que sea un astrólogo, me da igual quien sea que sea lo que sea, no. pero es que es, la, es ya la palabra, no, es que ha sido el astrólogo... Pff, no, es que confía, ¿qué, está, ¿qué pierdes? O sea, yo siempre cuando alguien dice, cuando es muy, muy escéptico con estas cosas, yo digo, ¿pero qué, qué pierdes? ¿Qué pierdes por confiar? Yo no confiaba para nada ni en el universo ni en nada. Ahora confío, pero porque el universo me entrega. O sea, ha sido algo, es un proceso, obviamente, y yo no entiendo que alguien, porque yo he estado ahí, que no cree, de repente no salte a la piscina sin agua y diga, pero que crea en qué, <risa> ¿no? Pero, ¿qué pierdes por creer y confiar? ¿No? Porque, o sea, que no, 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 no estás perdiendo nada por intentarlo, por confiar, por
1: decir, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Mira, ahora que dices eso, eh, no está o sea, es una cuestión que yo pongo a veces en mis redes, ¿no? que habló mucho de que tenemos que estar como aceptando, y ahora te voy a ir, ya vas a entender por dónde voy, aceptando y sobre todo que uno puede cambiar eh, su, su opinión, que no me salía la palabra, su opinión. Porque el problema es que es que nos gusta pensar que algo no es, y es no es, y ya está, y yo soy así, soy así, y entonces nos cuesta mucho el cambiar de opinión a los seres humanos ese es el creo que es el problema que yo creo que ahora eh, por además por lo que estamos viviendo este año que la vida nos está diciendo tienes que o sea tienes que cambiar y ser flexible y aceptar las cosas entonces creo que mucha gente cuando están con el no 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 es porque no están dispuestos a cambiar de opinión no están flexibles por eso yo eso es lo mi opinión en base a ese tipo de, de, de reacciones claro pero ahí está no vas a conseguir lo que no estés dispuesto a cambiar o sea
0: si tú no estás uh -huh a cambiar nada o abrir la mente o a ver otras cosas, tu vida va a ser lineal, o sea, no no te va a cambiar absolutamente nada pero fíjate que, que además tú me lo me lo confirmaste yo soy una persona que le encanta aprender cosas, especialmente cosas más allá desconocidas, pero a la vez analizo todo, ¿no? y me lo dijiste tú, me lo no te crees cualquier cosa o sea, que a ti te digan la luna por dentro es verde, vale, enséñamela. O sea, me parece interesante el tema, vamos a aprender, pero dímelo. Entonces, no es que yo de repente de un día para otro haya dicho ah, pues mira, pues me creo todo esto. No, es que al final tienes que investigar. Yo no digo a la gente que crea en a ciegas. Es, confía en quien se merece esa confianza, ¿no? Por ejemplo... Yo no sé con quién resonará esto, pero vamos a ver así a nivel energético o a nivel de planetas, energía universal, cómo estamos en este momento. Porque yo ya lo sé, porque ya lo has escrito y mi líder espiritual pues también nos lo cuenta cada semana lo
1: que ella siente, pero cuéntanos tú. Bueno, estamos en un proceso de transformación forzada. Eso es lo que yo siento, también yo lo veo desde una perspectiva más, quizá más astrológica ahora porque estamos hablando aquí, ¿no? Estamos en un punto ya en el que esto ya no ya no, ya no da para más, es como cuando tiras una goma, la estás estirando y ya sabes que es que lo único que puede pasar es o la dejas y al soltarla ya sabes lo que pasa, el ostión para el otro lado, o se rompe y creo que lo que hemos hecho es romperlo. Las causas, consecuencias y todo eso es un tema aparte a nivel social, no nos vamos a meter en esos aboronesos berenjenales, pero a nivel interno y, so y personal de la gente del mundo, creo que era algo necesario, por más que haya sido doloroso para muchos, era necesario, pero era porque era, esto ha sido forzado, ¿sabes? No? Es, venga, ya, tiene que pasar y se rompe todo, entonces ahora va a ser el más fuerte el que mejor sepa adaptarse, porque al final somos animales y es lo único. Que tenemos que, por eso lo, lo de la flexibilidad, el cambiar de opinión, el cambiar de... También va un poco por ahí la gente. Hay gente que sí, que lo está haciendo, y hay gente que sigue rígida, y eso es el problema. Es un cambio de paradigma totalmente. Y no, no vamos a volver a lo de antes. Eso sí, eso ya... Aparte, nunca vamos a volver a ser lo de antes, después de que nos pasa algo en la vida, nunca volvemos a ser como éramos antes. Eso nos pasa a todos.
0: Continuo cambio, sí.
1: Pero ahora con esto, que además es algo que... Tú vives en Australia, pero es que yo vivo en Suiza y nos ha pasado absolutamente una situación similar, vale, entre sus limitaciones distintas por, por los países, pero las mismas circunstancias, esto es muy fuerte, esto no ha pasado nunca a nivel histórico. Algo, algo. Y la vibración tiene que cambiar. La gente tiene que cambiar. Entonces, bueno, ya estamos donde estamos y ahora hay que ir hacia adelante ya está. Es raro. Y a ser difíciles. Dime. Estamos
0: cerrando un ciclo ahora mismo, ¿no? Porque... De hecho, mm. pasamos por eh, este, el mes pasado, creo que fue el Mercurio retrógrado,
1: eso también, mm. uf, una energía ahí bastante... Claro, este año, además, curiosidad, es que Mercurio Retrogrado eh, ha estado en momentos muy curiosos ¿no? de, de todo este proceso. Fue en febrero-marzo, sí, para quien podéis hacer memoria, no fue hace mucho, fue ahora, también hace poco, hace unas semanas... Fue, fue El otro fue en verano y fueron procesos en los que hubo como unos cambios, pero si, siempre que hay mercurio retrógrado son cambios sin claridad. Pasan cosas, pero no ves lo que pasa. Y eso es lo que nos pasó en febrero o marzo, si no recordáis. No veíamos lo que estaba pasando, había algo ahí, pero no se veía. Entonces, bueno, es interesante ¿no? ver la astrología y ver los sucesos.
0: Es muy interesante y, y cuando pues, lees a alguien como tú, ah, pasa tal, pasa cual... Y tú miras a tu alrededor y empiezas a recibir, y ya no es, ah, como te lo han dicho, te lo crees y ya te condicionas. No, es que estamos hablando desde un realismo, no de, ah, me ha dicho que va a venir el amor de mi vida a mi puerta, pues me siento y espero. No, o sea, eso no es. Esto es como todo en la vida, o sea, vamos a ser realistas, te ha dicho eso, pero tienes que tomar acción. Esto es como las afirmaciones, las afirmaciones no te funcionan si no las sí. pones a la práctica. O sea, si tú dices, eh, voy a ser exitosa, voy a ser exitosa, voy a ser exitosa, pero no te mueves de la cama, pues dudo mucho que vaya a bajar un astro a tu habitación y te diga, toma el éxito. Obvio que tienes que tomar acción en esas cosas que quieras hacer y serás exitosa, pero mmm, hay que tomar acción y yo creo que en ah. el, igual en la
1: astrología, ¿no? Hmm. Sí, además yo soy de las que piensan que es verdad que hay gente que nace con más, no me gusta decirlo así, pero con más suerte que otras. Pero mira, como astróloga te digo que las cartas más complicadas que veo es de gente más exitosa. Y entonces ahí ya me está hablando que hacen cuanto más reto tiene y cuanto más lucha, ¿vale? Tiende a lograr más cosas. Entonces ahí está lo que tú dices. Hay que moverse. Quedarse sentado no sirve de nada. La astrología predispone, pero la voluntad de uno está ahí. Eso sí que lo coordinamos nosotros. Oh, efectivamente. Y de ahí está,
0: en la información está el poder. Cuanto más sepas sobre ti, cuanto más sepas sobre lo sí. que está pasando, cuanto más entiendas hacia dónde vas, mejor. Yo no sé si hay... ¿Hay varios tipos de astrología que se dedican a distintas cosas?
1: Sí, eh, a ver, yo básicamente hago una mezcla un poco de la astrología tradicional, por lo que te digo, de la parte predictiva, de sus raíces, pero también utilizo la parte de más psicológica y de crecimiento personal, porque creo que el combo es lo que hace que sea mucho más potente. Pero existe también la astrología védica, que es la oriental, la que se hace en India, que yo estoy estudiando ahora, pero ahí ya es una connotación mucho más espiritual, no es de lo que nuestro alma conoce, nuestro alma viene a aprender, y quizá no se ve tanto en los hechos eh, más eh, físicos y mundanos, sino que es más a nivel más alímico y espiritual, pero también es interesante. Los mayas también tenían astrología, ha habido, la astrología ha tenido distintas ramas y se ha utilizado realmente en el planeta entero, o sea que sí, hay muchas ramas distintas.
0: No, claro, y tiene sentido que si esa gente se guiaba única y exclusivamente por los astros,
1: algo tendría que haber, porque si no, ¿de, de qué? O sea, ¿dónde miras? ¿Arriba para qué? Pero mira la Biblia. Eh, perdona por cortarte, la Biblia es una cosa curiosa. La, Jesús ya decía que como es arriba, es abajo. ¿Y por qué crees que decía eso? O los reyes magos iban detrás de una estrella y los reyes magos era cosa, es, el día del astrólogo es el 6 de enero. Ah, sí. Mira, sí, está. porque eran astrólogos y ellos sabían que ese día iba a pasar algo importante, que iba a nacer a alguien importante. Lo que pasa es que todo se ha traducido de una manera, que la gente pues lo ha cambiado, pero todo tiene otro, otra historia. En no, claro, la claro. Biblia hay muchas connotaciones de esto. Claro, Por ejemplo, digo la Biblia porque es como lo más cercano. Dime, dime. Interrumpido. Una cosa es que no. creer que hace la, histo el,
0: perdón, la Iglesia y otra cosa es creer que Jesús fue una persona que nació vamos a ver, es que aquí no estamos hablando de que haya que creer en A o en B es uh -huh. ¿no? pues sí, la historia pues probablemente ocurrió otra cosa es que ya lo que salga de ahí, de la iglesia de la eso ya es creencia de cada, uno, y uh -huh. lo de cada uno pero hay verdad en todas estas historias y cuando miras para atrás o sea, es que yo aquí lo he visto con los aborígenes los aborígenes escuchan a la naturaleza y los aborígenes, yo me acuerdo eh, la mamá de las niñas me contó una vez que bueno ella creció en una parte de Australia que hay muchos aborígenes. Ellos no se llegan a relacionar con los australianos porque hay ahí, bueno, eso es más bien política, los australianos invadieron su país y pues no diría que no están aceptados, pero es como que les tienen un poco apartados, los tienen en sus áreas, eh, no les dejan trabajar, eh, bueno, es ahí complicado, ¿no? Pero el caso es que ya nació muy cerca de ellos y ellos, pues no sé, cuando vives por ahí, pues sí que te empiezan a contar alguna cosilla, tal y cual. Y pues ella tenía relación con, con este hombre... Y le dijo, a ver, la naturaleza nos está diciendo que va a haber una gran riada que se va a llevar todo por delante. O sea, tienes que comprar no sé cuántos sacos de arena, no sé qué historias, ponerlos alrededor de tu casa y no salir. Porque se va a llevar absolutamente todo. Y ella, a ver... Ya sabía, desde que es pequeña, que no se equivocan porque ya conoce que realmente ellos saben escuchar a la madre naturaleza, que de ahí venimos todos, nos queramos negar o no, no venimos del cemento ni de los edificios. Y, y, y ella dice, yo no me lo quería creer porque nadie hablaba de ello en las noticias y como que, pues no sé. Pero yo dije, bueno, no me cuesta nada poner unos sacos de arena tal cual. Bueno, la peor riada de la historia de Australia que se conoce, que está documentada, se llevó todo Uf. Claro, ¿cómo explicas estas cosas? ¿Cómo solo ellos son capaces de verlo? ¿Cómo las tribus que viven en, en los salvajes siguen sobreviviendo? Porque saben escuchar a la naturaleza. Y yo creo que escuchar al universo, a los astros forma parte de, de escuchar a la naturaleza, de saber interpretar, porque la naturaleza es sabia y no existe... O sea, los humanos somos el último eslabón en la cadena de la naturaleza, que no llevamos aquí ni, 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 ni una miguita de arena en el planeta, ya nos lo estamos cargando, de hecho. Y pretendemos cambiarlo todo, es como no, la naturaleza y el universo llega lleva aquí no sé cuánto tiempo, no pretendas de repente decir, no, yo soy distinto y yo no tengo nada que ver con esto.
1: Es que Es, cierto. es que no es así, ¿no? Sí, Pero... es que creo que la conexión la hemos perdido, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. A mí yo a veces lo pienso en todo, ¿no? Hemos perdido esa conexión. Hemos perdido totalmente. Pero creo que vamos hacia el otro lado. Es, o por lo menos quiero pensar que vamos un poco a, a retroceder algunos pasos, espero. Así, que estamos
0: dándonos cuenta, despertando, de decir dónde estamos yendo. Y a mí, uno de los motivos por los cuales me ha enganchado este país es por cómo he podido retroceder todos esos pasos y aprender a escuchar más a la naturaleza, a mirar a la naturaleza. Una de las cosas, mis cosas preferidas, es salir a mirar al cielo, salir a escuchar las plantas, el aire, eh, eh, los animales, o sea... Es como, no sé, paz. Es escucha, que te lo dice todo. Y de verdad, que Qué cuando bien. estás en naturaleza, escuchas y obtienes las respuestas. Cuando conectas, eres capaz de, de, de no sé, como tu, tu voz interior te da las respuestas. No digo que sea fácil. Y a mí me ha llevado, porque cuando vives ahí en piloto automático, en estrés, pues estás totalmente desconectado. Pero... Es increíble lo que te puede hacer vivir, por ejemplo, como yo vivo, rodeado de, de naturaleza. Te cambia
1: absolutamente todo. Es que guay. A mí me gusta también eso, el recuperar el, lo ancestral, es donde tenemos que ir, lo ancestral.
0: Desde luego. Bueno, una cosa antes de, de hacerte las preguntas empoderadoras, que ya sabes que aquí el que viene las tiene que responder.
1: El que viene las hace.
0: <risa> eh, que me dijiste que se me quedó muy grabada y me encantó como para resumir lo que tú haces y lo que hacen otros astrólogos pero esto es más personal tuyo que me dijiste algo así como yo le digo a la gente lo que necesita para que no se conforme con otra cosa. Entonces así lo que les digan los demás que les pueda dar igual entonces eso me encantó fue como no te conformes con lo que te están diciendo
1: porque puede haber más o esto es así totalmente por eso promuevo el conocimiento en sí de uno mismo de uno mismo pero de todo y sí realmente al final yo creo que la clave es en decirle a la persona lo necesario en ese momento y que sobre todo que, que a raíz de mí Luego se escucha a sí mismo, que eso es una cosa que también promuevo bastante, que se escuche en sus entrañas. Lo de fuera, eso es externo, eso ya no pertenece a la persona. La respuesta está dentro, totalmente. Sí, me gusta hacer de espejo yo lo digo siempre, no, no te estoy diciendo nada que yo, o sea, yo no tengo ese poder. Realmente te muestro algo que ya está y que está en ti, y que tú misma lo puedes hacer. Así que ahí está, ahí está la clave. Me encanta. Me encanta, me encanta y
0: vamos, me, me tiraría horas aprendiendo. Yo, de hecho, una de los de las cosas que quiero hacer es aprender más de astrología. No sé cuándo lo voy a hacer porque, como ya sabes, a mí me gusta aprender de todo y yo me tiraría toda mi vida solo, solo aprendiendo, pero bueno, es una de las sí, cosas. Que sí que quiero aprender. Así que vamos a pasar a tus preguntas. ¿Estás lista? Sí. ¿no?
1: segunda sí.
0: que te vamos a hacer cuéntanos
1: algo una cosa por la que estás agradecida por lo que hago o sea por lo que hago a nivel eh, me refiero profesional no o sea con la astrología y lo que estoy haciendo con y por la gente porque es con ellos también si no yo no aprendes no seguiría aprendiendo así que sí lo que hago
0: desde luego, yo también estoy agradecida por lo que tú haces. Ya te lo digo.
1: <risas> <risas> Gracias. Una cosa que te motive. Mejorar y aprender. O sea, creo que en todos los sentidos. Desde a mí misma, aprender de todo. Porque, bueno, de todo lo que me gusta, pero sí, aprender. Creo que es algo que me motiva y me motivará siempre.
0: conocimiento es poder. <risas> ¿Algo de lo que estés
1: orgullosa? Pues de todo lo que he logrado este 2020, pese a que ha sido un año un poco enrevesado, estoy orgullosa de, de que ahora he construido esto con más solidez, de que estoy también estudiando psicología, de que he logrado entrar a la universidad y de que me estoy intentando mejorar todo el tiempo en lo mismo. ¿no? O sea, es de lo que estoy orgullosa, que nada de lo que ha pasado me ha frenado. Muy bien, enhorabuena. Porque me es que esas historias
0: me llenan el corazón cuando realmente uno se descubre a sí mismo y se da la oportunidad de hacer lo que realmente se quieres hacer, o sea, porque bueno, pues yo también lo pasé, yo también tengo ese pasado con el que ya no me identifico nada y es como, ups... <risas> Y a veces todavía caes en definirte así, no, Que no, yo soy profesora y luego digo, bueno, la verdad es que ya no. ya no, casi tres años que ya no, o sea, lo sigo
1: diciendo porque es lo que he estudiado, pero la realidad es que ya no lo soy, pero sí. La tendencia a etiquetarnos que tenemos siempre, ¿eh? tú ya eres como eres y ya está, no hace falta nada más. Me ha encantado esa frase Ya eres como eres No necesitas etiquetas Es verdad
0: Totalmente Vamos a ver ¿Cuál es ese libro Que le podrías recomendar A todo el mundo que se leyese? O al menos tu libro preferido
1: Mira, yo soy bastante Me gusta bastante leer Y leo sobre todo Sobre todo libros de crecimiento personal Pero como sé cómo es la gente que te escucha Y sé cómo eres tú También es un libro que te recomiendo a ti Y es la voz de tu alma, de Laín García. Eh, bueno, todos los libros de este hombre yo los recomendaría. No he leído todos, pero sí que les sigo a él y me he leído algunos. Pero este sería como el principal, ¿vale? Este es como la, el primer libro. Yo lo recomendaría porque ayuda mucho a empezar a escucharse uno mismo, empezar a escuchar esa parte que tenemos interna en nuestro alma. Vaya, es lo importante, que tenemos todas las respuestas dentro. Entonces, ese libro lo recomiendo. wow Lo voy a tener que añadir a mi lista de... 53 libros para leer,
0: pero lo leeré ¿eh? porque realmente me gusta y lo sabes, ya me conoces, o sea, ya, ¿Sí? ya lo sabes. <risa> Aquí Primero Yo nos estamos volviendo todos un poco espirituales y nos estamos empezando a escuchar, así que es lo bueno. Sí. Y ahora, la sí. última pregunta que tengo para ti es ¿qué es esa cosa que piensas
1: que te gustaría mejorar? La constancia. <risa> la constancia creo que es... Bueno, además ahora mismo hace poco tuve la reunión con mi personal trainer y ahí me di cuenta de que mi inconstancia era lo que me costaba a veces llegar a los objetivos. Y ahí no podemos culpar a los planetas, ¿vale? <risa> la, constancia, la constancia está en uno y sí, es ser más constante. Creo que es al final algo que quiero mejorar. Que está, pero que quiero mejorar. ¿Y qué podemos hacer para...? Para, ¿cómo se dice en español? Yo es
0: que ya yo ya. Para pensé, mejorarlo, para hold you accountable, como para que venga,
1: decide esto, hay que, ¿cómo mejoramos la.? Pues el compromiso con una misma, pero de verdad. Uh -huh. No porque estés pagando una personal trainer, ni porque te estés estudiando una carrera, no, porque realmente tú qué es lo que quieres contigo, ¿sabes? No, para ti. Uh -huh. Entonces, el acompañarte a ti misma en ese sentido, no, el hacerlo por ti, comprometerte contigo. Totalmente, es, yo creo, eso es
0: como un clic. Sí. porque hay momentos en los que lo haces por el físico, momentos en los que lo haces por tal cosa y nada de eso te sirve, es un clic de qué compromiso tienes contigo misma, Hasta que... ¿Qué salud quieres tener? ¿Quieres tener salud? ¿Qué necesitas para tener salud? Tener esa constancia. ¿Cuánto te importa el tener salud? ¿Cuánto te importa el quererte a ti misma? Ahí es cuando te hace clic y dices, vale, hoy no me apetece porque estoy mejor en el sofá, pero sé que quiero sentirme bien, porque el ejercicio me hace sentir bien, así que lo voy a hacer. Y cuando lo haces te sientes como Dios y con perdón, pero así es. Sí, sí, cierto. Vale, pues que sepas que yo voy a estar chequeando, <risa> ahora que ya lo sé.
1: <risa> a mí no me gusta este poder porque yo... poniéndome <risa> sí, sí, no me en línea, sí, sí, sí. <risa> y de ahí no te
0: saco. Bueno, decide, de verdad, yo no sé cómo agradecerte que estés aquí. Para mí ha sido un placer, no, lo siguiente, porque es un tema tabú. Me encantan los temas tabú, me encanta abrirlos y, y, y sacar todo lo que haya y decir, a ver, ¿qué hay aquí dentro? ¿no? ¿Qué sacamos y cómo se los ponemos al mundo para que realmente lo entienda distinto? Entonces, te agradezco tanto que estés aquí como la labor que haces para otros diariamente porque lo que haces es ayudar. Entonces, me, me encantan las personas que, que, que pues, tienen eso dentro de ellos, ¿no? el querer ayudar entonces, muchísimas gracias por lo que le aportas al mundo y muchísimas gracias por ser
1: parte de, de Primero Yo. Te lo agradezco. El... Gracias a ti, porque para mí también has sacado una parte de mí importante, que es sacar toda esta información que a una siempre le cuesta un poco, pero que está súper a gusto. Además, creo que eres una chica que tiene mucho potencial y que creo que puedes dar mucho, tanto a través de tus podcasts como entrevistas, y creo que tu misión va por ahí. Entonces, para mí es un honor ser uno de los granitos de arena de todo lo que estás haciendo.
0: Gracias. Nada más te digo. <risa> Tengo el corazón lleno ahora mismo y yo sé que todo el mundo que lo esté escuchando también. Y yo no te lo digo por nada, pero yo sé que más de uno después de esta entrevista va a decir ¡Oye, desiré! <risa> ¿Qué digo yo? ¿Cuándo me lees la carta natal? <risa> pero yo... Pues lo... nada, yo... 100%. Vamos a decirles a los que estén escuchando dónde te pueden encontrar o dónde pueden leer más
1: información sobre ti o cómo te pueden contactar. Pues en las redes sociales estoy en Instagram como Behind the Stars y en mi, mi página web es BehindTheStars.es y bueno ahí pueden encontrar toda la información y cualquier duda, incluso para preguntarme como el otro día una chica ¿qué libro puedo leer? Yo estoy aquí para, para dar la información que pueda, así que con mucho gusto. Muchísimas gracias. Además, bueno, esto depende de donde esté cada persona.
0: Estás en Suiza, si están en Europa sí. las horas maravillosas, a la que le viene mal la hora es
1: Sí, eso es verdad.
0: Pero para los que estén en Europa las horas las compartís ahí, muy bien.
1: Muy bueno, sí, fácil.
0: Muchísimas gracias y pues lo dicho. Muchas gracias a todos. Chao. Hola mis pequeños aguacates, bueno aquí llega mi pequeña reflexión de después de la entrevista esta entrevista tan maravillosa porque bueno, a mí Desiree me encanta, como he dicho lleva este tema de la astrología a un nivel muy realista y eso pues se agradece un montón porque como he dicho este tema suele crear rechazo, pero el objetivo de este podcast aparte de ser pues algo que nos ayude a crecer internamente, ¿no? Es abrir la mente. Entonces, con este tipo de temas que crean un poquito de rechazo o que le chirrían un poco al cerebro ahí de, ah, pues yo creo que, que ayuda, ¿no? A ver que hay otras perspectivas, que hay más cosas y que no todo es lo que yo creo, porque todo en la vida comienza con un sistema de creencias. Entonces, cuando crees algo, sea lo que sea, se convierte en realidad para ti. Por eso no es más cierto ni lo que tú creas ni lo que yo crea. El creer y el confiar da resultados increíbles y nos hace capaces de ser quienes somos y llegar a lo que llegamos. Es que no importa de verdad lo que creas. Que sea lo que sea, es verdad. Porque lo que tú crees es lo que te va a llevar ahí. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero si yo creo que el café de por la mañana me da energía, aunque ese café resulte al final que no sea café, ese café me va a dar energía, ¿no? es un ejemplo muy simple de estos míos, pero con esto pasa igual. Yo creo que hay magia en creer, entonces yo os he dicho que yo me muestro totalmente como soy y esto es uno de los temas que sé que no había tratado junto con la espiritualidad que me ha venido en los últimos dos años, pero... No puedo negar algo que se ha hecho totalmente real en mi vida y que he visto físicamente. No físicamente, sino en el mundo físico, personas con las que he hablado, he conectado, ha habido cosas que yo no podía explicar con, con la estructura mental que yo tenía de antes. Entonces tuve que abrir mi mente y decir, aquí hay algo más, ¿no? <risa> es... El pensamiento atrae aquello a lo que te diriges, como ya he dicho muchas veces. Entonces, pregúntate qué quiero atraer en mi vida. Yo, gracias a abrir mi mente, he atraído a gente así que me ha ido enseñando cada vez más. Y por eso, pues de alguna manera, os lo quería transmitir. El creer en el universo o en la astrología o en estas cosas, a mí me ha ayudado a creer que estoy apoyada, que existe todo este sistema que realmente me ayuda, que la vida tiene un plan para que las cosas me vayan bien y que las cosas pasan por algo y en vez de preguntarme por qué me pasa esto a mí, yo me pregunto qué me está enseñando y al final eso es lo que vas a manifestar en la vida y así es como te va a ir, tus creencias determinan tu percepción y la percepción condiciona tu experiencia. Ese puede ser el Instagram, me hable o te hable de hoy, lo repito, tus creencias determinan tu percepción y tu percepción condiciona tu experiencia. Cuando lo crees, basas tu vida en ello y tiras con eso. Te animo a que descubras qué es lo tuyo, qué te empuja, pero abre tu mente al conocimiento, a la expansión del conocimiento. A mí este tipo de temas me han llevado a creer que existe la abundancia, y yo he visto que hay una creencia muy limitante que tenemos, que es que no hay abundancia para todos, que no hay suficiente en el mundo para todos, que no a todos nos puede ir bien, y eso es lo que nos empuja hacia abajo, que el mundo es malo, que tenemos que manipular a la vida o a las cosas para que salgan a nuestro favor, entonces ahí estamos viviendo desde el miedo, estamos viviendo desde la escasez, y no vamos a sacarle el jugo a la vida que nos merecemos, porque pensamos que no hay suficiente. Entonces, yo os recomiendo que, tanto con este tema como con otros que os creen rechazo, que alguien os haya hablado, ya sea de política o sea de lo que sea, indaga, aprende. Empieza a ponerte en la situación de otras personas y construye ese sistema de creencias que tú quieres tener en tu vida para que te ayuden a tirar y a, y a comerte la vida. Así que bueno, con esta reflexión de después del podcast os dejo y como siempre estoy muy agradecida por vuestro apoyo. No os olvidéis de seguirme en RachelDS y racheldsiprimeroyop.live si queréis más información sobre mi día a día, recetas, trucos, incluso información sobre el CBD. Y si crees que alguien se puede beneficiar de este episodio, compártelo con ellos. Cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Y recuerda, no te olvides nunca de lo especial que eres, que solo hay una o uno como tú en este mundo. Nos vemos.
1: ¡Muah!